2: Jeg vet liksom ikke, går det egentlig bra eller dårlig nå? Jeg, jeg blir litt liksom sånn paranoida hele greien, egentlig. Altså, jeg begynte, begynte nå å se dievern i enhver detalj. Altså, hva er det i den mappa hans? Hvorfor tviholder han på den mappa? Dekka av dyrt lær som har inneholdt alle livets hemmeligheter. Hvilke hemmeligheter? Er det fyren Louis har i den hjärskla mappa der? Altså, er det oppskriften på tynn 1-0 hjemme mot ligansk dårligste lag? Er det det som der? Hemmeligheten bak å kunne lene seg på et selvmål og sovne inn til en 2-0-seier mot Palace. Det må liksom være noe annet, da. Um, og i det siste så har jeg begynt å filosofere litt rundt hvorvidt det har noe med den kofferten i podfixen å gjøre. Altså er det, inneholder den mappa til Fangal sjelen hans som han solgte til djeveren i bytte mot en E51-seier mot Spania i VM. Er det, det, er det derfor han klamrer seg fast til den mappa? Sånne tanker. Jeg har begynt å tenke. Etter tre strake seiret, det, altså, da skjønner du hva du gjør med meg her, Louis. Skjønner, skjønner du hva du gjør med det der utrolig desilusjonerte holdet mitt? Heldigvis da, så finns det et forum for oss som kjenner desilusjonens flatehånd sakte, smekk oss i fjeset, opp det flere ganger, United WePodcast. Ukas meny, det var som å sitte og se på en iPhone-oppdatering-bøffre, da United slo villa 1-0 Paul Trafford. 2-0-seier mot Palace, og en litt glemt kamp som ikke involverer United kan likevel gjøre at færreplassen kanske er nærmere enn vi aner. Og Everton venter på hvem blir til helga. Vi begynner oppvarminga i dag. Mitt navn er Ken Vazenius Nilsen. Denne så har jeg med meg Viassatmann og landslagstrenersønn Mathias Haugmo. Velkommen til dig. Tusen takk for det. Og sen går det med daksen din, Kantona. <laughs>
4: Jo, det går veldig bra med kantona etter, etter å ha en trang start på livet, mm. om man vel kunne si. <laughs> ja. Vi fikk han som femåring fra Foreningen for Omplassering av Dyr. Åja! Oh, og skiftet navnet på han da, til kantona, fra Monty. Fra Monty, ja? Ja, Monty til kantona. Han har vært igjennom mye brokk tre, tre ganger, og vi har operert han for brokk, og han har epilepsi og uh, urinveisproblemer. Men ellers så er han en fantastisk hund.
2: Har han noen egenskaper som kan minne om den faktiske kantona? Han har det.
4: Vi, vi kaller han for en rokkestjerne. Han har en uh, karakteristisk uh, si, hanekamp på ryggen. <laughs> ja, han Så jeg føler det er litt kantonas. Neste litt opprettet
2: kragestil. Ja, litt
4: ja. opprettet krage. Han har en veldig bra kar. Uh, er ikke redd for å tøffe sig imot de som er større enn han. Ja, ikke sant. Så uh, ja,
1: kantona
2: Uh, vi har med TV-produsent og også en av de ivrigste uh, folkene på United Forums der ute. Andreas Hedemann, velkommen til deg også. Hjertelig takken. Det ville jo en slags draktforbannelse over deg her, skjønt. <laughs>
1: ja, jeg har en slags uh, tradisjon om å kjøpe en drakt på begynnelsen av hver sesong. Uh, med den spilleren da, som jeg har mest tro på sesongen. den sesongen. Men jeg tenker at det kommer til å virkelig slå til denne sesongen. Og det har jo uh, vist seg bli en slags forbannelse. Uh, <laughs> jeg føler at kanskje jeg har skyld i mye det som har skjedd med United opp igjennom. Hvis du bare tar noen eksempler, 12-13 sesongen kjøpte jeg Jones. Ja. 115 dager ute med skade den sesongen. Ja. 13-14 sesongen, Kagawa. Ja, ja. ja. Solgt umiddelbart etter at jeg fikk drakta i posten. Så har du 15-16 sesongen, og dette er ikke kødd. 12. september så fikk jeg drakta til Luke Shaw i posten. Oi. 15. september så møter vi PSV borte, og det tar akkurat 14 minutter før Moreno pådror fyren dobbelt beinbrudd. Jeg prøvde faktisk å starte hashtaggen justice for Moreno etter den taklingen. Hvordan gikk det? Det ble ikke hit, det ble ikke.
2: men det var jo skandaldømming. Men ja, jeg føler at det er min skyld. Det. Eh, Frode Lia, også med oss i dag. Josimar-redaktør, velkommen til deg også. Tusen takk. Du har jo ikke
3: United-supporter. Hva er ditt lag egentlig? Det er traktogutta, Ipswich ja.
2: ja, da er det liksom på en måte greit Jeg tenker at noen ganger For oss United-supporter som går rundt nå Med hodet i hjørnet hele tiden Kan det være grejt å få med noen andre Som kan se
3: på det med som, litt vireblikk Noen som uh, er enda mer ned i dritten Tenker du på? Som
2: er enda, som er enda mer ned i dritten uh, Har kjent litt på det Og, og så kan du kanskje se litt mer objektivt På det som foregår i klubben vår ja. um, Hva
3: tenker du om stå United akkurat nå? Altså, poengmessig så ser det jo mye lysere ut Enn det United-fansen liker å klage over mm. altså, nå, Hvis Manchester United klarer å hanke in en Champions League-plass Så er jo det faktiskt ett väldigt godt resultat mm. Og nå tror jeg også, sannsynligheten for det er At de ska komme høyere enn Arsenal Er sånn ja, 35 pros hvis jeg skal mm. skite litt fra ofte mm. Men uh, likevel så uh, med en sånn poeng 59 poeng og Arsenal på 60 Så, uh, se, så er, er det jo som jeg sa Ser jo mye lysere ut enn uh, det mange liker å tro Men uh, når du ser på kampene ja. Så er det tristere ja, sant? Hva var forrige United-kampen du så? Jeg Crystal Palace-kampen Ja, den skal vi
2: komme tilbake til Ganske straks Jeg lurer liksom også på Vi er jo oppgitt over Louis van Hall Ogs United Sportere Det er vanskelig å ikke være det. Han tilbyr oss liksom aldri noe som gjør at vi tänker sånn Ok, nå kan jeg omfamne deg Hva er ditt forhold til fyren? Synes du han gjør
3: en ordentlig jobb? Altså jeg har følt det er en av de trenerne jeg har følt ganske tett ganske lenge, fordi han har vært i som klubber og ligaer som jeg har likt ganske godt, altså Barcelona og Bundesliga generelt. Og det man ser i United nå er, Manchester United, beklager, mm. <laughs> er noe som man også så i Barcelona og i Bayern München. Altså du ser ett miljø som forvittrer, altså kynisk spillestil. Altså han har jo rykte for, for seg å være en del av denne tiki-taka-skolen, men det er han overhodet ikke. Altså, den store konflikten mell mellom Johan Cruyff och Van Gaal, eh, som tok over etter, etter Cruyff i Ajax, går jo på akkurat det her og sånn en militær disiplin han uh, fikk inn i Ajax Akademi for eksempel, mm. hvor man uh, begynte å kjøre fettprosent uh, tester på 12-åringer, uh, mye mer kalkylert uh, spillestil, altså, risikoen for å spille en fremoverpassning var så uh, nøyevurdert att uh, Johan Cruyff kalte det på Atlantis eller annet bakover fotball, og uh, å få et en sånn uttalelse for en fyr som elsker ballbesittelse, som Johan Cruyff gjorde, er Se si og sitt. Så den destruktiviteten altså du ser på mange måter i Manchester United, det er som har liksom følt med han hele tiden.
2: Mm. Mm. Er det sånn at du da er overrasket over at han ble tilbudt en jobb i utgangspunktet?
3: Nei, fordi det var ikke så mange det var rett og slett ikke så mange managerer på det toppnivået som som var tillgänglig på det tidpunkte. Mm. Och så altså nu ser du en liksom en en sjö av nya managere som skyller in over Premier League med Jürgen Klopp och Conte i Chelsea. Och det er ju såna typen av Manchester United egentligen skal ha ansett efter uh, Ferguson. Mm. Men uh, van Gall var så jag husker att han hade ju enorm succé i VM så mm. Det var ikke veldig mange fotball-eksperter der ute som som ville tippe at det skulle gå så trått med Manchester United
2: etter at han ble ansatt. Vi må vel nesten ta en liten manager-diskusjon med en gang, for det synes jeg alltid er greit å sette. Litt sånn, hvor står folk når det kommer til José Mourinho? Det er han det snakkes om. Andreas? Nei, altså, jeg synes det er interessant
1: det som vi snakker om her med Van Gaal, helt i utgangspunktet, fordi uh, Kloifurt, Patrick Kloifurt, han har jo nevnt at uh, Van Gaal er helt unik når det kommer til unge spillere, og det kan jo ingen ta fra han, det ser vi jo på denne sesongen også. Uh, men uh, desto svak når det kommer til etablerte stjernespillere, som vill ha ting på sin måte, sant? Altså, fyren Benkar i Valdo. Mm. <laughs> altså, kanskje verdens beste fotballspiller på den tiden. Uh, og det er jo helt absurd Men det sier jo liksom noe om den maktkampen mm. uh, Og kanskje hvorfor det ikke fungerte så godt Med Van Persie, Med Di Maria Sånne navn um, Og jeg har jo um, I likhet med Martin Jøndal Som har vært her tidligere i sesongen mm. um, Bestemt meg for at fan Gaal må gå uh, Vi trenger et skifte, men ikke til enhver pris Og jeg synes det er ganske krise Med Mourinho uh, For å være helt ærlig mm. um, Fyren er kaklende gæren <laughs> eh, det mener jeg. Altså, det, sånn som jeg ser på det, er at vi skal eh, få Mourinho over ordet, eh, få en slata kanske kanskje noen aldrene stjerner, la alle unguttene stagnere i utviklingen sin, eh, Kanske vi vinner ligaen, kortsiktig, eh, men så er gapet enda større enn det var før Mourinho, i det han forsvinner. Mm. For det kommer han til å høre. Eh, fyren legger klubber i ruiner eh, overalt hvor han går. Ja, han har hatt suksess, men han har
2: aldri hatt langsiktig suksess det Mathias, hva synes du om Jose Mourinho? Uh,
4: jeg synes jo først og fremst at vi har, vi har satt oss selv i en forferdelig situasjon mm. uh, Trenemessig vi, Det ble gjort feil valg når uh, Mois skulle ta over for uh, Alex Ferguson uh, Jeg hadde jo håpet på Klopp, eller mm. Guardiola selvfølgelig, mm. som alle andre <laughs> ja. Men uh, når det kommer til Mourinho så, så synes jeg det er nok et uh, kortsiktig valg da Ja mm. uh, han, øh, som du sier, bruker aldrene spillere øh, Og jeg synes klubben burde tenke litt mer langsiktig mm. Enn noe annet sett han Samtidig så er det ikke så mye å velge mellom og Pochettino hadde ikke hadde vært fantastisk men,
2: mm. uh, Det er førstevalget Det er jo det, Pochettino ja, er førstevalget
4: Ja, men uh, han er jo veldig vanskelig å få tak på nå mm. Jeg har det i hvert fall Så um,
2: Det kan jeg jo forstå,
3: hvorfor skulle han gå fra et Tottenham ja. på vei
2: opp Absolutt ja. ingen grunn Hva tänker du, Froden? Optimal United Manager?
3: Altså jeg tänker at det er helt feil fokus, helt feil debatt, fordi det, man, altså det som skiller de beste klubbene fra de nestbeste og de dårligste handler sekundært om mannere. Det handler om langsiktig sportslig ledelse, og det er jo store ankerpunkter med med Manchester United. Mm. Alltså, visst du bara tänker på de tränarmanageranställningarna som har varit efter Ferguson, så er det uppenbart at sport och spelarrekrytering. Ja. Så er det ju uppenbart att det är ju där skon till Manchester United trycker. Eh och men hvis vi ska tillbaka till managerdiskussion då och Ja, i alla fall nog där hur nå med. <laughs> grun ja, grunden den nämner det i förkant, du har ju två typer uh, huvudgrupper uh, manager du har liksom han som är tränaren och så har du den eh uh, manager typen som Ferguson var. Mm. Og hele Manchester United apparaten är ju byggd runt att ha en manager uh, type som uh, som för att si det på östländske styre butiken. Mm. Och uh, där den kategorien uh, så har du Mourinho altså Jørgen Klopp, Pochettino er vant med en helt annen styre altså de er vant til å under sportsdirektører ja. de tar seg alt dette med spillerekrutering flyt, logistikk og så videre mens med Mourinho så är det mye mer samme type butikk som det Ferguson holdt på med, mm. altså de styrer allt.
2: Så Klopp, og de er litt mer sånn hands-on managerer, er det du mener?
3: Nei, de er mye mer hands-on på treningsfeltet ja. Men der, der er altså Manager har jo altså, manageryrket har jo mange falsetter mm. Altså du har alt fra rekruttering til treninger, til planleggning uh, motivasjon altså uh, masse ulike uh, falsetter altså, Klopp har jo helt åpenbart uh, sine styrker på treningsfeltet det tror jeg Poggettino har også så har du uh, Mourinho da, som er uh, mer den typ han altså han är flink taktisk men så er han också flink till att sätta samman ett lag. Mm. Så uh, med tanke på det jag sa eh uh, först uh, den delen er ju något som är ganska fravärdne hos Manchester United så kan Mourinho fungere mm. Mm. Men eh uh, uh, samtidigt så tror jag den typen av måta och driven klubb på är på väg ut fordi dette med spillerekrutering for eksempel da, er så, såpass alt oppslukende at det er de klubbene som har det beste apparatet til å bare fokusere på, på det og la treneren få holde på med sitt har en fordel ja. og, og det er en av årsakene til at du ser flere og flere klubber velger å organisere seg sånn mm.
2: Vi må i gang med kampene um, Villa først da 1-0 Rashford Skår til et fint mål, og fint angrep også, som førte til det målet, men det var vel det eneste også. Uh, Andreas, du så kampen du med. Ja, det, det var en
1: frustrerende opplevelse. Uh, I forbindelse med den podcasten her, som tenkte jeg skulle se kampen en gang til. Ja. Og det var en uh, enda værre opplevelse. Enda værre opplevelse. <laughs> ja. uh, altså, vi skaper jo uh, ingenting mot etablert. Og det har vi sett i hele år. Vi er uh, dårligst mot lag som er forberedt på å forsvare seg, rett Um, og det er liksom De to sittende midtmannespillerne Det blir alt for sittende Ikke sant? Det blir 1-2-3 stykker Som angriper helt alene mm. Det er ingen, ikke noe mål og mening Og det er utrolig kjedelig Å se på, ingen passninger
3: i lengderetningen Ikke noe trekantspill, ikke noe vinkler øh, Årsaken til det er jo det Nevnte innledningsvis altså Risikovurderingen til Fangal mm, At du alltid skal ha så så mange spillere Bak ballen mm. Når du går, øh, øh, så på mange måter Så er Fongal mye mer kynisk Enn FC Drillo ja.
2: så, Han slipper jo heller ikke inn målmannen så det, Men det
3: skulle jo nesten bare mangle Men det
1: var så rart å se uh, Crystal Palace kampen som vi sikkert skal tilbake til mm -hmm. For det var jo natt og dag For mig uh, kontra Aston Villa Kampen, mm. Mathias, vi så en, kampen
4: Ja, jeg skal bare si det at det har vært Et positiv utvikling synes jeg litt i det siste Etter at Rashford kom inn mm. uh, Men han har vært en oppenbaring mm. Um, så synes vi så det mot I Crystal Palace-kampen At uh, både han og Valencia uh, Med de så kan vi klare å skape litt mer i bakrommet Og da åpne mer for de offensive midtbanespillerne Ja um, Til en viss grad da Så det er en, en litt positiv retning på det
2: Ja ja, det kan det jo være, hvis ikke det bare er det at de lagen de har spilt mot er uh, rimelig søppel også da, uh, må man <laughs> kommer bare litt innom, jeg synes det var litt altså, Arsenal vil ha rykket jo ned uh, det tapet mot United ja. det fikk jeg en litt sånn emmen smak i munnen da fordi det føltes litt som en sånn um Uh, altså en slags sånn henderettelse Som har gått litt skjeis Jeg mm. uh, følte liksom at han uh, sløft, har, sløft, blad, ja, sløft blad hos bødderen Som har prøvd å hogge hodet hans ti ganger Før det falt av Det, var liksom sånn, det er ikke sånn Hvis United skal sende villa ned uh, For første gang siden 1988 Så synes jeg det liksom skulle gjøres med litt verdighet Men det var det ikke noe å finne
4: Jeg har hatt på å gå med det selvmålet
1: det var jo noen som sa at verdigheten i den kampen lå i at United-fansen var stille i 90 minutter mm. <laughs> ja. og det kan jeg forslut være enig i.
2: Vi kan jo gå videre til litt sånn raskt da, til Crystal Palace-kampen 2-0, først et selvmål og så et flott mål av Darmian, så jo bedre ut enn mot Villa på alle mulige måter. Det jeg likte veldig godt i den kampen var at for første gang på veldig veldig lenge så slog vi faktisk en caller inn i feltet Eh, og den andre gangen det skjedde Så ble det faen av mål ja. <laughs> Da banka dermed om ballen din Alt kan jo skje I stedet for å da Sånn som de ofte har gjort denne sesongen Rulle en kort corner Spille den tilbake til midtbanen Tilbake til keeper Og så sette den gang igjen <laughs> eh, Hva synes du Frode Du så
3: Palace-kampen? Imponert av United eller? Jag vill säga si att uh, kort corner förtjänar rött kort. Mm. Ja, jag enig det er alltså så fanroligt det. Dumt.
2: Ja, det er så dumt.
4: Jag tror fan jag läste uh, Chris Anderson, ska en någon sånn statistikbok som heter The Numbers Game. Mm. Um, everything You Don't Know About Football ja. og, uh, Der står det at uh, cornerare har uh, er, man borde inte ta corner och slå det in i fältet. Fordi ja. mesteparten av tiden så fører det til at uh, Det motsatte laget ja. kan kontre på dig. Ja. Men uh, jeg også synes det var forferdelig Å se på de småkornene der Og tilbake til midtbane ja. Jeg
3: har sett mange lag uh, Bruke vintertreningene på akkurat det der uh, ja. På kontringer ja. uh, Etter korner ja. uh, Men jeg synes jo uh, Angrepsrekka til uh, Til uh, Manchester United börjar att se ganske lovande ut. Mm. Mm. Eh, uh, du börjar att få backer som kommer sig upp bra, så ser det mindre lite om de uh, traditionella Manchester United uh, ja. lag du liker att se uh, så det det å få lite fart uh, på toppen, så tänker jag är ju uh, ehm men jag bara tänker at det med med Rashford Uh, Martial, så, så der har du et 442 lag med to spisser av sånne Andy Cole, Dwight ja. York i eh, klasse.
2: Nå har jo også Rashford begynt å vise frem noen av de tilrettereggeregenskapene sine og mye fancy herlspark og sånne ting som ofte fører til farlige ting. Jeg skal akkurat til å si det. Um, kan vi nå bli
1: enige om å avskrive eller å legge den en om at Rashford er et blaff? død, ja, fordi han har hans. altså, han har så mye mer talent enn det man i utgangspunktet skulle tro mm. han er jo ikke bare en målskårer, han er som du sier han er en tilrettelegger også mm. uh, og det var fantastisk å se mot Paz mm. uh, så mye selvtillit, og det er så deilig You can't win anything with kids. Mm. Vi får se nesten det er sånn. Det
3: er jo ganske interessant. Altså, nå ser du fotballekspertene, særlig i England, at altså Manchester United må kjøpe en spiss. Og jeg tenker yeah. at det, altså det siste Manchester United trenger akkurat nå, det er å kjøpe en spiss. Fordi du ser et ett år til år, treårs perspektiv. så har den angrepsrekka til uh, Manchester United mye mer potensial enn det du kan få kjøpe på, for penger i markedet akkurat nå. Mm.
2: Jeg kan være litt enig i det, altså.
3: Og hvis uh, Manchester United ikke kommer til uh, Champions League, så er det jo ikke noe å, 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 kjøpe. Kjø
2: å kjøpe i det hele tatt. Det sant. Uh, Mathias, vi satt jo og uh, så på kampen sammen og fikk med oss Wayne Rooney uh, spille ja. midtbane, dypere enn han har pleidt å spille tidligere. Ja. Hvordan synes du han gjorde det?
4: Nei, det, det var en rolle jeg se han i for uh, type to år siden. Ja. Um, nå prøvede han seg der, og jeg synes det var veldig tregt Til å begynne med, jeg ikke det gikk fort i svingen I det tatt, og passningene satt ikke helt Men etter hvert så så, så man at han Han slo noen gode gjennomruddspassninger Men jeg er ikke noe fan Av den løsningen Nei, jeg, er er det. Jeg, jeg er kanskje ikke så fan av å ha Rooney Så veldig fremtredende i laget lenger
1: Ja, ikke sant? Jeg har en god kompis som heter Emil Haglund Hei Emil, vet du å høre på uh, Som sa noe Veldig lurt til meg i går, og det er Vet vilken hvilken spiller som hadde vært perfekt i gårsdagens kamp? Shinji Kagawa mm. Og det er helt uh, korrekt Han hadde vært ekstremt uh, god i det systemet som vi kjørte i går mm. uh, Kan godt hende at uh, utfallet hadde vært enda flere mål med Kagawa I posisjonen som han spiller i Dortmund i dag da. mm. uh, Innre løper posisjonen Han er jo generelt kjempegod
3: i, i Dortmund akkurat nå ja. mm. Så det er helt utrolig at uh, den type spillere ikke har klart så det er så mange gode spillere som har vært inne om Manchester United de siste årene, som er så rart, ikke er der lenger.
2: Ja, hva tenker, hva tenker du om, som en litt sånn utenforstående og ikke helt inne i United-essensen, om mm. Wayne Rooney?
3: Jeg er ganske enig med at han har ganske langt over takhøyden, er det det man mm. sier. Mm. Men jeg vil jo si at jeg ble på positivt overrasket over det han gjorde som indre løper. Ja. Og man skal være veldig forsiktig med å avskrive trenere og spillere etter en eller to dårlige opptredener. Altså, får han plutselig fire-fem kamper i den rollen og kunne utvikle sig i den, så kan det være noe han vokser med også. Mm. Så ja, altså jeg så Ranieri som trener for Hellas Og tänkte fy fader, han har ferdig Nå lever han med premieleggen <laughs> ja.
2: Jeg tror kanskje vi skal ta dagens påstand nå Fordi den handler nemlig om Wayne Rooney Jeg tänkte vi skulle prøve å gjøre et vedtak på dette Hvordan man ser på det som liksom skal være vår største stjerne da I disse dager og påstanden er ganske knallhard Men vi får se da Det er da krage opp eller krage ned I kant og navn for å vete Krage opp da er man enig Krage ned så er man uenig Og påstanden er Wayne Rooney har blitt ett problem For Manchester United Jeg vet ikke ja, vil du begynne Andreas? Ja,
1: um, ja Det blir jo en slags appell Dette mm. kjenner jeg Det er jo vemodig Masse følelser inn i bildet men jeg tror nesten jeg må snakke direkte D-Wayne uh, Ja, gör det kjære, kjære, kjære Wayne Rooney um, Hvis du motformodning har lært dig norsk Det er en helt absurd <laughs> grund. så Du har vært min kaptein Nesten hele Mitt voksende liv um, På alle um, Arenaer i livet
2: Da er du ung <laughs> Men nå
1: er det slutt Og jeg er lei for det, men nå er det slutt Kravet opp.
2: Krage opp, ja. Mathias?
4: Ja, jeg var vel inne på det i stedet at, uh, at det blir en krage opp på det. Mm. Men jeg, jeg skulle virkelig ikke ønske at det var sånn. Men samtidig har jeg vel bare gått litt lei av det.
2: Ja, du har gitt så, opp.
4: Ja, jeg, altså jeg, jeg, tror jo, jeg tror jo helt klart at han kan få noen väldigt gode kamper fremover, at, uh, at uh, han fortsatt har noe mer i seg. Men uh, sånn sett for uh, fremtiden for Manchester United, så, så så tror jeg det er nok. Mm. Ja.
1: Jeg må legge til at jeg, jeg tror det er veldig viktig At Wayne Rooney blir i klubben Det tror jeg er kjempeviktig Jeg har hørt, eh, man snakket om Karrick her eh, mm. I en annan episode eh, Som en slags figur i garderoben Etc Jeg tror det er ekstremt mye Manchester United I ryggraden til Wayne Rooney Som er viktig at blir i klubben på en eller annen måte
3: mm. Ja, men da Frode Jeg må si at jeg sov lite i timen Når du kommer med spørsmålet Altså om han er kaptein
2: Nei, om man har blitt et problem for klubben Nei,
3: krag ned Krag ned Uh, absolutt ikke et uh, problem Han er jo fortsatt uh, En veldig, veldig god spiller Altså, jeg, jeg skjønner jo at Manchester United-fansen er utrolig frustrert mm. Over han Men uh, jeg tror at uh, Altså, det er så lite som skal til da Altså, det er et managerbytte Og plutselig vokser han Altså, det er så lite som skal til Altså to-tre gode kamper, og så plutselig er den helt på høyden igjen, gående to kilo, og så mm. er det liksom det er så små ting som skal til så absolut ikke et krag opp det er jo
1: sant, det er som du sier, fotball er jo fullt av tilfeldigheter og Kanskje, jeg kjenner at det er litt barnslig å bare kategorisk si krav opp på den. Ja, uh, altså, jeg
3: kan komme med uh, lite, uh, en, en liten sammenligning. Altså, når uh, Tata Martino tok over uh, Barcelona, så så du at uh, Messi begynte å gå opp 3-4 kilo. Og da begynte Barcelona-fansen å si at uh, nå er Messi på vei, uh, på vei ned. Nå, uh, så etter en uh, stram diet, så er han uh, plutselig verdens best spiller igjen. Mm. Um, han tapt sju på rad, da. Hæ? De har vel tapt sju på rad, da. Ja, men uh, han er ganske rimelig skadet av.
2: Ja, eh, jeg tror vi ska avskrive Messi helt ennå. <laughs> Nei, <laughs> Men det er litt godt å få det blikket, Frode. Eh, som du sier, så sitter vi
3: her og jeg er jævla inn... frustrert. Altså. Jeg innså nå at Messi var kanskje et ganske dårlig eksempel. Det var det første kom på. Men eh, altså, du har masse sånne... Altså, med managerer, som jeg nevnte Ranieri tidligere, liksom, så er det ofte... Jeg husker å sette uh, aviseoverskrifter i Italia, uh, etter at... Etter at uh, Hellas tappte for færhøyene mm. om hvor håpløs Ranieri er, og nå er han liksom, ja. et geni igjen. Det ja. snur fort i fotball, både blant spillere og, og manager. Så jeg har absolutt ikke avskrevet Rooney.
1: Er det er flust av eksempler på spillere som har hevet sig og kommet tilbake igjen etter å ha blitt avskrevet. Ja.
3: Men jeg kan komme med en tese. Mm. Altså, tenk deg at Wayne Rooney jeg kommer hver eneste dag på trening og møter Lou Van Gaal. Mm skicklig döll typa som bara förpester allt av insatsvilje. Uh, altså, du snackade tidigare om at eh uh, Fangala var så flink med yngre spillere. Alltså i Nederländerna er är uh, hans rykte tvertom att han är ganska dålig med med yngre spelare og äldre spillere. Eh uh, så ehm uh, men bara se, se det altså, du den en om så om Jürgen Klopp då plötsligt har i, i i Manchester United och så altså, snakker med Wayne Rooney plötsligt ser du liksom löpsmetarna öka och plötsligt hjärnan är igen. Mm. Uh, er der mm. Uh, så derfor kragen är.
2: Inte sant? Uh, han spilte jo en ordentlig kamp da For øvrig, det må vi jo nevne, mot Palace uh, Wayne Rooney var vel uh, en av de 3-4 beste spillerne til universitet, kanskje Allikevel, uh, i den kampen, bemerkelsesverdig Glissent på tribunen Og det har fått veldig mye fokus i engelske aviser Daily Mail skriver at uh, Ed Woodward vet at Tilskuertallet på 75 000 uh, sier mest om Antall sesongkortinnehavere som kunne Ha vært der, fordi det var det som ble registrert Men det var jo Helt glissent. Så det, det står her til slutt så var det nesten ikke hjemmefans igjen, og Palace-fansen sang «Vi har flere fans enn dere». Det hele føltes som en Liga Cup-kamp. Og det kan jo diskuteres om det er en slags protest, eller ikke. Er det noen som har noe innsikt i dette her? Ja, innsikt og innsikt. i hvert fall sterke meninger om det.
1: Ja, det er veldig så bra. <laughs> For jeg mener jo at hovedproblemet, altså hovedproblemet med Louis van Gaal er selvfølgelig det som skjer på banen. Det er dørgende kjedelig å se på, med unntak av... Ingen unntak uten å bekrefte reglene Eller vad det heter mm. um, Men klubben har jo tapt Hundretals millioner i verdi Under Louis van Gaal uh, Om vi ikke når topp 4 i år så mister vi 22,5 millioner nye punn I Adidas avtalen i året um, Megangsfans over hele verden Har byttet lag for lenge siden mm. <laughs> um, om, man ser rent, om man ser bort fra det rent Kvalitetsmessig som skjer på banen Så er det en ganske stor faktor for meg At van Gaal Skade United relativt hardt utenfor banen også Og det tror jeg er eh, Resultatet av at en onsdagskamp mm. Mot Crystal Palace Er en tredjedels full mm. mm. Det har jeg aldri sett før
2: eh, I hvert fall ikke Det, var en, det er en viktig kamp eh, Både for Van Gaal og eh, hans karriere For United og for hele pakka da det var litt overraskende, synes jeg, at det var såpass glissent der. Eh, noe det er lite prata om likevel, da, er jo det at... Eh, altså, nå er det et poeng opp til Arsenal. De har en kamp til gode rykte nok. Det er to poeng opp til City. Og de to lagen skal jo møte hverandre. Eh, det har det ikke vært så veldig mye snakk om blant United-supportere, Men de i neste siste kamp, tror jeg, så ska de møte hverandre. Og United har en Leicester hjemme. Norwich borte, West Ham borte, Bournemouth hjemme. Kan være fire seire, hvis man skal prøve å slå på... Eh, for den positive tromma, selv om jeg verker at det er litt vanskelig <laughs> um, Men altså, det her, det her kan jo fint bli en fjerdeplass, det
4: Ja, jeg er veldig positiv til, til det, altså mm. Jeg tror vi kommer til å klare det
3: ja. Ja. Skjedde større under i fotballen Ja, det har jo det Jeg, det, jeg tror både
1: Arsenal og United går forbi City uh, Og at det blir uh, topp 4
2: mm. Men hvordan vi da, den følelsen du har når du sitter i Andreas Som United-supporter, sier det blir en FA Cup-seier vi legger det i potten hos vi, vi bare det der. Og det er fjerdeplass liksom, Har du fortsatt frustrert? Er det fortsatt en drittsesong? Det er ingen
1: drittsesong Hvis man når Champions League og vinner FA Cup Men Manchester United skal konkurrere Om Liga gullet hver sesong det, det ligger i vår ryggrad Og vår identitet Og vi er milevis unna Å konkurrere om Liga den denne mm. sesongen Og kvaliteten på spillet Har vært for dårlig Um, så det er min stand på det At uh, Ja, det er viktig for oss å nå Champions League uh, Det er en kjempebonus som vi vinner FA Cupen uh, Men sett over ett, så er det å redde stumpene Det er ikke en god sesong
2: Synes
3: du Frode at uh, Vi i United Sport er litt for kravstore nå, eller? Altså jeg er enig at hvis uh, Manchester United ikke når uh, Champions League Så er det for dårlig Mhm men uh, akkurat nå så er det jo flere klubber som har uh, mye større resurser da tenker jeg på både faglig og økonomisk enn det, det Manchester United har. Så for mig så er Manchester United et uh, topp fire lag, men det er en sånn desidert toppkandidat som vi ser si Manchester City er for eksempel. Og det gjør jo fryktelig
1: mot å mm. høre. Ja, det gjør veldig det gjør det mot å høre. Fra en man med så mye poppa-faglig
2: Ja, har vel sakte begynt å innse det selv også. Det er derfor det er litt sånn ekstra vrint. Men for å snakke om noe litt mer gledelig da. U21-laget vårt vant ligene. Slo Spurs borte 3-2 den uka her. Og skårte altså tre nydelige mål.
3: Jeg kan jo tillegge å trøste dere med at det ligger jo Faktisk, foran Chelsea på tabellen
2: <laughs> Ja, det gjør vi Ganske kraftig også, hva som har skjedd der Det lurer på, sånn den Chelsea-podkasten høres ut <laughs> I disse dager Men det uh, ble avgjort uh, U21 avgjort uh, i Fergie Time uh, Passende nok, Varela med et uh, Ganske så rått mål Andreas, du har sett litt på kampen, var det Jo, jeg så kampen, og det var um, Det var så
1: deilig Å se ekte seiersglede ja. Det er lenge siden jeg har sett, ass Um, skikkelig Altså jeg fikk uh, flashbacks Til 2008 Finalen i Moskva ja. uh, Det er en helt Egen historie, men uh, det er Første sett en 80-åring gråte mm. uh, Men <laughs> Det var, også, det var så deilig Og det var så mye passion i de unge gutta uh, Og det er jo ekstremt mange spennende spillere På det laget Vi har mm. sett mange av dem i aksjon for første laget ja. Hvis du tar uh, første elveren som startet Den kampen, så har du Varela Pereira, Bordefik Jackson Love, McNair Det er masse kjente navn der mm. um,
2: Så det er et veldig spennende lag altså. Hva du Mathias? Klarer du å klamre deg fast til en U21-seier I disse dager? Ja,
4: altså Det betyr ikke sånn veldig mye for hvordan jeg føler for første laget Nei Men jeg, blir, jeg synes det er veldig bra at uh, ungdommen gjør det bra Og um, det, jeg synes en sånn suksesshistorie vi har i klubben nå Er uh, Warren Joyce som er uh, treneren for U21-laget uh, Ja Han uh, blev vel hentet inn som assistenten til Solskjær Når han skulle trene reservene Og tok over når uh, Solskjær dro til Norge Mhm Um, han, jeg synes jo han er grund til at uh, Nå når det har vært mye skade i United At Fangalla kunne ha gått og plukket spillere ja. Som har uh, gjort en kjempejobb for første laget. Det er uh, Joyce uh, som står bak det mm.
3: Tror du Solskjaer hadde gjort en like god jobb? Det vet jeg ikke,
4: det kan jeg ikke <laughs> jeg, jeg tror at Warren Joyce uh, i hvert fall kjenner Det å jobbe med akademi mye bedre han har med det i veldig mange år, og derfor så er forutsetningen kanskje større for å få det til.
2: Ja, litt som du var inne på i stad, Frodo, at det finnes jo mange olika typer managerer, det er vel noen som er bedre på akademi eh, enn førstelag og så videre også? Ja, helt klart.
3: Mm. Men kan jeg bare skyte inn en ting? Altså når vi snakker om eh, eh, topplag, også et eh, lite ämne som jeg brenner, brenner litt for, eh, som jeg mener er alt for lite diskutert, og det er jo se topp fem lagene da, da, det som egentlig skiller dem det er jo skadene altså ja. det er det som har avgjørt Premier League 2016, det er skadene ja, at Lester ikke har noen for eksempel ja, og mm. da kommer du inn på det fotballfaglige da. riktig träning, riktig rotasjon og nå er jo Lester i den uh, heldige situasjonen at de spiller mye færre køpper og, og kamper ja. Men uh, likevel så er det der den store forskjellen. Altså, hvis du deler opp hvor mye ett poeng koster deg i skader, så vil du fort se at det laget som uh, har mest kontroll på akkurat den biten. Det uh, er de lagene som gjør det best. Et godt eksempel på det er Borussia Dortmund. Mm. Uh, Thomas Tyssel har har eh, i fjor eh, under Klopp så var jo Dortmund eh, kjempeskadeplaga nå har eh, Thomas Tuschel eh, gjort om mye på treningsmetodikk og eh, særlig kosthold eh, særlig etter, eh, etter kamper eh, og eh, nå har det en spiller eh, ute med skade, på samme tid i fjor så tror jeg de hadde ni spillere mm. eh, ute så der, og Arsenal er jo kanskje Skrekk-eksempelet mm. Ja, men United da, hva er det som skjer oh, der? Ja. Altså, ja. de
1: fire siste sesongene Har jo vært helt, helt absurde Tall på skader Og vi er klubben etter City, som har investert mest penger I de mm. greiene der mm. uh, I uh, forebygging av skader I uh, treningsfeltet uh, Og det, jeg, jeg kan ikke vem det är som sitter och har kontroll på där. Vem är fysioterapeuten till Det är
3: huvudtränaren. Alltså David Moyes kom in som tränare med mängdträning så trening. så uh, fick en in uh, träningsmetoder som uh, tillhör Steinwold nettop. Yes, ja. uh, alltså från Percy var ju så frustrert. Alltså ja. han uh, alltså bara timer efter han landat på uh, träningssamling i Sydney så var det dubbelökter det gick ju över långa tiden för han alltså och här är det är ju två liksom huvudriktningar altså, de som bygger sakta opp eh italienarna för exempel har blivit väldigt flinke på det i, i senare år alltså de, de tränar hårt genom hela säsongen men de har liksom nok tid till vila och mm. de starter i kvart Uh, mens under David Moyes som ett eksempel, så var det liksom fra å ligge på riveran til doble, uh, tripple mm. økter i uh, to timers uh, sekvenser, uh, som rett og slett uh, ødela spillere. Og det ser du enda i dag. Arsenal for eksempel er jo et uh, godt eksempel på det. Når vi først er på både Everton,
2: uh, altså David Moyes, uh, og skader, så kan vi jo snakke litt om kampen på Wembley. Eh, Everton har jo fryktelig mange skader eh, før den semifinalen mot United. Ja. Nå har de da, altså, Jagielka er ute, James Coleman er ute, Gareth Barry er ute, Stones er syk, og eh, Funes Mori fikk jo rødt kort. Eh, så det har jo ikke så veldig mye forsvar igjen der. Eh, når vi også ser på hvordan de har spilt i det siste, Everton, eh, så, altså den skrellen mot Liverpool der, den var eh, ydmykende. Mhm. 4-0, det bør vel være mulig Å komme seg til en finale her, Mathias
4: Ja, og så før det Premier League Så hadde vi tre uavgjort mm. Mot uh, Southampton, Palace og Watford ja. Så jeg tror at uh, Jeg har tro på den kampen også
2: mm.
4: Det har jeg, så den, den kommer ikke til å vinne.
2: Ja, du tror det? Ja, ja. det blir en liten køppfinale Ja,
4: det blir ja. Hjerte <laughs> det <vi> <laughs> Hjertet banker
2: litt fortere allerede her ja. uh, En objektiv man, vad tror du om uh, United mot Everton?
3: Nei, jeg tror vi også Manchester kommer til å Nå sier jeg Manchester igjen altså ja. Manchester United <laughs> ja. Kommer til å ta det Men jeg tror det blir mye jevnere enn det folk liker å tro Det blir alltid jeg jevnt tror ja.
2: Andreas,
1: troa? Jeg, ja, jeg har tro på seier Men jeg tror på en slite seier Jeg tror ikke det ska bli så enkelt som folk skal holde til Ett lag som blir såpass ydmyka, Som det ble mot Liverpool har reiser, tendenser her. til å slå tilbake ja. uh, så jeg, Men jeg tror vi vinner Og uh, jeg tror vi vinner i mm,
2: Van Gaal time ja. <laughs> Og jeg håper det er noe som eksisterer etter hvert Det har vært veldig deilig Noen tanker om laget som bør stilles, eller? Mathias?
4: Ja, jeg synes jo, synes jo Ikke at han varierer sånn kjempe mye med... Men uh... <laughs> Nei, men vi kan jo kunne ha fortsatt litt I det sporet som vi gjorde mot Crystal Palace, kanskje mm. uh, Liker uh, Martial og og Rashford mm. De må spille mm. um, Ja, ja tror jeg tror det
1: Ja, hvis du ser uh, den, uh, Det systemet som vi spilte mot Palace Så uh, var det mye større spredning i laget Mye flere passningsalternativer uh, Å gå på Og da blir det jo Mye høyere tempo Naturlig mm. også og jeg ønsker meg høyere tempo, jeg vil ha Herrera på midtballen, ja. jeg vet at vi er, det er mange som er uenige med mig i det, men jeg vil det veldig gjerne, um, og jeg vil at vi skal fortsette den gode trenden jeg tror ikke det var en utespillere mot Crystal Palace som ikke utfordret en mot en, mm. uh, og det var utrolig gøy å se. Til med Daily Blind, tror jeg det var daily blind, jeg <laughs> ja, det sant. Det sant ja. Nei, det var altså, roen selv, mm. nederlandske Daily Blind <laughs> ja. Nei, det, var, det var deilig å se, og jeg håper at vi kan fortsette det sporet. Det var deilig med den kampen
4: at vi hadde så god kontroll Hørte ja, det sålde ut som skulle slippa mål
3: Nej. Kan jag komma en br brannfackell? Ja. För att har en Manchester City-spelare, jag liker otroligt gott. Men er Men nej, <laughs> ingen andra liker den. Och det är Valencia. Och ja. Ja, ja, han ja, Han spelade väldigt
2: god. Han var bra øh, mot Palace, men Palace. problemet hans är at han inte är så väldigt god att ta den sista goda avgörelsen. Han har liksom den gående til linja og slå en laughter heart inn. Og det gjør han hver eneste gang. Han er jo doktor og førsteforsvarer. Ja, altså han legger ja, ballen der. Ja, han gjør det, dessverre. Eh, vi må gå videre, og vi håller jo på med en historisk drømmelver. Eh, sette opp tidens United-lag, rett og slett. Vi har eh, Smeichel i mål eh, fra før. Vi har en bekrekke beståen av Gary Neville, Steve Bruce, Rio Ferdinand og Roger Byrne. Og så har vi i dag tenkt til å plukke ut en midtbanespiller, altså en indreløper, som vi liker å kalle det på norsk, er det ikke det vi kaller det?
3: Er dette 4-3-3 da?
2: Vet du hva, jeg har, jeg har begynt å vurdere 4-4-2 jeg nå Ja, uh, altså
3: Ferguson Altså siden det er en drømmelver som må det jo være lag som skal spille i Champions League ja. Og som Ferguson alltid sa Jeg er ikke av taktikk Men uh, i Champions League skal vi spille med tre midtbanespillere mm.
2: Ja, uh, eneste grunn til at jeg tenker 4-4-2 Det så ryddig å sette opp uh, Fordi det er så klare roller Til alle spillerne uh, Det er så dølt <laughs> <laughs> det, er, det er litt kjedelformasjon det er enig med eh uh, hade varit hoppat mig så hade vi spilt 3-6-1 men uh, ja eh utom jag
3: har varit tränare lag i tredje division för en kamp och då spelade vi 3-6-1 gjorde det press. <laughs> gikk det vi vant 5-2. Ja, där ser du. Och <laughs> altså, vi var bodelaget. Detta var et kristent laget som hette Oldenborg och lå på sista plats Ja, alltså tror jag vi, vi var det Frigg vi mötte. Jag altså, var i alla fall ett av topplagen han motståndarens uh, tränare han blev så sint så han ville inte ta med henne hit på
2: på grund av geggenpressingen <laughs> det. Är ju <jo> irriterande, <laughs> det är det är ju. Ehm okej men i dag en indrälöper mittbanespelare. Jag kan ju är det någon som vill nämna några kandidater eller? Ja, kan jag lägga klibber sån på bordet? <laughs> kan gärna lägga klibber sån ut en god start, Mattias.
1: Nej, jag tänker
4: tänker central mittbanan ja. så men historisk sett så er det jo veldig mye om Duncan Edwards mm. uh, jeg tror han fortjener en plass der selv om jeg aldri har sett mannen spille det er litt vanskelig for meg men å døde som 21 år gammel mm. men han blir jo nevnt som en av de beste engelske spillerne noensinne mm. Du har jo
3: sett den i United-filmen
1: Ja, der men, jeg har jeg ja. sett den <laughs> <laughs> Nei, men absolutt alle gamle gutter Sier jo den kanabler, ikke sant? Mm. Uh, men jeg synes det er så vanskelig Å si det med liksom hånda på hjertet For det er jo ja. kun basert på ting uh, Jeg har lest mm. uh, Jeg har jo aldri sett fyren spille mm. uh, Ja, så hvis man skal ta det triste først uh, mm. Så kunne jo for exempel Di Maria blitt ja. Uniteds beste ja. indeløper gjennom tiden Men for meg
2: så um, Jeg må putte Scholes uh, ut der også Ja, det må man nesten Roy Keane må vel også in i en uh, diskussion. Kan jo også nevne Brian Robson kanskje uh, Paul Inns uh, mm. Nei, jeg sier en ikke bøtt Det er bare fordi jeg synes det er gøy <laughs> å si en ikke bøtt um, Okej, okay, men uh, vi, altså vi skal velge to av disse Det skal være to uh, midtmannspillere på dette laget Men vi må bli enige om en i dag og um, jeg vet ikke, jeg har en veldig sterk følelse på Paul Scholes. Han er liksom den litt sånn ultimati United midtbanespilleren. Um, er det noen som er uenig i det, eller? Jeg var på Old Trafford i comebacket til Scholes uh, da han putta
1: mm. på volley. Så jeg må bli, må være enig i det, altså.
3: Ja. Så altså, det er ikke en diskusjon en altså, Som Savi, vi var nede og intervjuet Savi for et par år siden, og uh, han ble spurt om, jeg tror han ble spurt om hvilke midtbanespillere kunne ha kommet inn på Barcelona akkurat da, han nevnte to spillere, det var Scholes og Pilo. Ja, det sier lite. Ja. litt det.
4: Når du først har sagt Scholes, så har du vunnet.
3: Ja, ok. Paul
2: Scholes tar den første av de to midtbaneplassene på den historiske drømmelveren. Det var alt vi rakk i dag. Vi ønsker alle lykke til med semifinalen. Glory, glory!
0: til å se my anything's
2: ukens annonsør det er matkasseleverandøren hello fresh der kan du velge mellom 25 ulike oppskrifter hver uke, eller få HelloFresh til å sette sammen en meny for deg. Jeg sparer tid på handle, oppskriften er vel enkel å lage, og så får jeg akkurat det jeg trenger da, til hver eneste rett, så jeg slipper å kaste så mye mat, som jeg vanligvis gjør. Det er også litt deilig å slippe å gå på butikken, ikke bare fordi det er tidkrevende og sånt, det er fordi man ender opp man å kjøpe så mye greier som man egentlig ikke trenger, sånn som fire poser eh, smash og en kick med havesalt, for exempel Det er ikke det du egentlig er der for, du er der for å kjøpe, kjøpe middag. Så det en en bindningssti du kan pause eller avslutte av nå mange dit akel at når du Husk koden held over United24 og bon appetit.
0: Uken samngsør er Follio, en smartere bankgtjenneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for der selv. Folio er en super nettbank for beriffter.